0: Muito boa tarde, Sr. Professor Alberto Amaral, professor Isabel Leite, minha ex-colega no Ministério da Educação, caros colegas, amigos e amigas. Antes de mais, dizer-vos que é um enorme prazer estar aqui. Como alguns de vós saberão, eu estive até há muito pouco tempo muito ligado a este tema da Educação de Infância, na Direção da Geral da Educação, onde estive quase oito anos, responsável também pela área da Educação de Infância. E devo dizer que estou muito feliz por voltar a este tema que é um tema de que eu tenho andado a redar nos últimos três meses, uh, mas é um tema de, do qual eu acho que nunca ninguém verdadeiramente pode sair. Porque é um tema da humanidade, do humanismo, e, e destes temas os seres humanos não podem, não, ou não devem, afastar-se nunca. Eu queria agradecer o convite que a Fundação uh, Belmir de Azevedo uh, me fez para estar aqui, a felicitar uh, a EduTox, a equipa da EduTox, que também organizou este evento. Só quem nunca organizou um evento é que não sabe a loucura de trabalho que esta coisa tão simples como conversarmos uns com os outros implica e, portanto, estou muito reconhecido pelo trabalho que têm feito. Relativamente à, à professora Teresa Vasconcelos, que foi igual a si mesma, eu cedo, com gosto, os, os minutos que eventualmente tenha tomado a mais por duas razões. Por um lado, porque não sou a professora Teresa Vasconcelos e, em segundo lugar, como é fácil de, de verificar, e em segundo lugar, porque a pessoa Teresa Vasco já tocou em muitos dos assuntos que eu iria tocar. A mim pediram para vos dar um bocadinho do contexto internacional, e agora lamento, mas falar um bocadinho de política e educativa. Depois de uma, 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 uma intervenção tão inspiradora, aparece aqui o burocrata, e vou um bocadinho fazer essas às vezes do burocrata falar um bocadinho do contexto europeu, do que se está a passar um bocadinho lá fora, mas, portanto, pediam que vos informasse um bocadinho sobre a política educativa e que, enfim, da realidade europeia trouxesse alguns exemplos do que nos pode inspirar ou não. Eu, como bom socioconstrutivista que sou, não vos vou ensinar coisa nenhuma, nem vos vou trazer informação nenhuma, a que vocês não consigam chegar por vocês próprios, vou apenas mostrar algumas das coisas que li para esta conversa que aqui aqui tenho convosco e o que é que aquelas leituras me dizem. Depois cada um fará fará o seu caminho e podemos voltar a falar, às vezes forem necessários. Vou começar pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia bom, tem uma longa tradição na área da educação de infância, mas uh, há aqui algumas novidades. Para alguns de vós... Uh, eu, eu queria também fazer aqui uma, uma ressalva. Eu, alinhar não sou educador de infância, sou psicólogo, a minha formação é na área da psicologia e vou falar mais para a frente nessa qualidade. Segundo... Uh, Aquilo que eu vou fazer são alguns aspectos que eu selecionei sem nenhuma nenhuma ordem de prioridade, nem sem nenhuma evidência científica a suportar isto que eu vou dizer. Ou seja, eu vou destacar alguns alguns desenvolvimentos a nível europeu que são aqueles que a mim me impressionaram das leituras que eu fiz. Convido-vos a fazer as vossas próprias leituras. Provavelmente serão impressionados com outras coisas que eu deixei passar. Isto é muito importante porque não há aqui nenhuma hierarquia nas coisas que eu aqui vou trazer. Mas queria destacar o facto da Comissão Europeia ter lançado em 2012 um grupo de trabalho especializado na área da educação de infância, composto por elementos de de, de todos os países da União que resolveram aderir a este grupo. Portugal aderiu a este grupo, eu tive o prazer de participar em algumas das reuniões deste grupo, e este grupo, entre várias outras coisas, produziu um referencial para a qualidade na educação de infância, que contém 10 afirmações básicas depois de muita negociação, como, pode, como podem imaginar, portanto, muito diferente daquela que era a versão original que cada um de nós poderia fazer no seu país, mas é um conjunto de 10 informações sobre o que é que significa educação de infância de qualidade num contexto europeu. E aqui é importante abrir um parênteses e dizer: atenção, que provavelmente saberão disto, a área da educação de infância, o ISCED 0, <coughs> é, de longe, o setor onde há maior variabilidade no espaço europeu. Nós somos bastante parecidos no ensino secundário, menos parecidos no básico, pouco parecidos naquilo que eles chamam o primário e nada parecidos uns com os outros na educação pré-escolar. Isto responde um bocadinho ao mandato uh, uh, que a professora Teresa Vasconcelos nos, nos deixou da de adaptação ao real do real. Não é? A educação de infância é tão boa. Quanto for capaz de responder à realidade local. E, de facto, os sistemas educativos europeus são muito, muito, muito diferentes e, portanto, é sempre muito difícil fazer generalizações sobre o que se passa na Europa. Não há a Europa em várias dimensões, infelizmente, mas, claramente, no caso da educação de infância, não há uma Europa, de longe. Mas, dizia eu, a Comissão lançou este, este referencial que eu vos convido a ver. Ele está disponível no site da Direção de Educação e também disponível no site da Comissão Europeia. E, portanto, no último ano, desenvolvimentos recentes, é engraçado que a Comissão Europeia, quando lança uma comunicação aos Estados-membros sobre a identidade europeia, coloca na base da identidade europeia a educação de infância de alta qualidade. Isto é muito importante. Não foi muito badalado no nosso meio das ciências da educação. Isto passou um bocadinho despercebido, mas está lá claríssimo. A base da construção da identidade europeia passa, não só, mas também, por uma educação de infância de elevada qualidade, isto é afirmada de forma categórica pela Comissão Europeia. E, novamente, no mesmo ano, também em 2017, o Conselho emitiu uma conclusão sobre a a excelência na na educação e o desenvolvimento escolar, e, novamente, realça o papel que a educação de infância tem, não só no bem-estar, mas também na na criação de, de, de condições para a aprendizagem ao longo de toda a vida. Novamente, em 2017, uma comunicação, também da comunicação, sobre o balanço entre vida familiar e vida profissional. Enfim, esta já é uma abordagem mais tradicional da educação de infância, vista como uma ferramenta para a promoção da participação laboral, concretamente das mulheres, que em muitos países da Europa é muito diferente da nossa, é muito mais baixa do que cá. Nós, tradicionalmente, temos uma participação muito mais alta. E, por fim, isto é muito importante, ainda não sei o que vai sair, isto é uma novidade, a Comissão Europeia vai emitir uma recomendação sobre qualidade na educação de infância. Isto, para quem está menos familiarizado com a a Comissão Europeia e com a forma como funcionam as as instituições, isto é, quanto a mim, um avanço enorme. Pode-se concordar ou não com o conteúdo daquela recomendação. Mas que a Comissão tenha decidido recomendar aos aos, aos Estados-membros a linha A, para se concentrarem num determinado setor. A linha B, para dar orientações muito concretas sobre o que é que pode ser feito nesse setor para aumentar a qualidade, para mim, que sou um, 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 enfim, um, alguém que segue com muita atenção este tema e que o estuda, é um avanço enorme. Isto não é, Por favor, compreendam que não é fácil para uma organização como a Comissão Europeia ir tão longe como está disposta a ir no caso da educação de diferença. Não o fez em muitas áreas, quer dizer, normalizou a fruta, normalizou também, tem mais alguma coisa, mas no que diz respeito à educação, normalizou muito pouco. Porque há uma linha vermelha muito claramente marcada. E eu diria que a Comissão Europeia, pela primeira vez, está a pôr o pé em cima da linha vermelha, na minha opinião, parece-me que o faz bem. Porquê? Porque o tema não é nem o financiamento, nem os outcomes à saída da educação pré-escolar. É a qualidade processual. Se lerem este referencial de qualidade, é um referencial maioritariamente orientado para a qualidade. Eu, de qualquer maneira, já vou rapidamente falar um bocadinho sobre ele. Depois, vamos olhar para o CDE, outra organização que tem assumido um papel cada vez mais importante no debate sobre a educação de infância. Já foi aqui citado o relatório o Starting Strong, que já vai na sua quinta edição. Este relatório, basicamente, recolhe dados em todos os países e, e procura identificar alguns daqueles que são aquilo que eu chamo os policy levers, que são os, os mecanismos para a promoção da qualidade nesta área. É um, é um relatório que eu, eu não diria que se lê de fio ou pavio, a menos tenha uma grande insónia, mas é um relatório que vale a pena voltar, porque está muito bem estruturado, está muito segmentado, podem tomar em pequenas doses, como o óleo de fígado de bacalhau faz bem a toda a gente. Também, o que é que se se vai passar em termos de desenvolvimento? Estas são notícias fresquinhas, estas da OCDE. O que é que vai ser a a agenda da OCDE para os próximos dois anos? Vai lançar um relatório ainda este ano sobre os mecanismos para a qualidade da educação de infância. Vai lançar o Education at a Glance, como sabem, é um relatório anual, mas vai ter novos indicadores sobre a educação de infância. A OCDE, tipicamente, ligava muito a, a questões de financiamento e a questões de acesso e a taxas de participação. A OCDE está... Propõe-se. Vamos ver o que é que diz o relatório. Mas propõe-se ir muito mais longe, ou um bocadinho mais longe, e querem entrar um bocadinho, ou querem ir para além dos, dos fatores de qualidade estrutural, instalações, rácios, financiamento. Querem ir um bocadinho para além, querem ir aos indicadores de natureza mais processual. Temos o, o TALIS, para aqueles que estão muito familiarizados. É um inquérito europeu, europeu não, é um inquérito na OCDE, sobre o, o processo de ensino e aprendizagem. Olha, quer para o lado dos professores e dos seguidores, quer para o lado dos alunos, e tem uma componente de educação de infância, Vai sair também, em 2019, o primeiro volume daquilo que será o Starting Strong 6. E este primeiro volume, especificamente sobre a qualidade da aprendizagem e o bem-estar. Eu já vou contextualizar o que é que se está a passar sobre o bem-estar. Há aqui uma anedota para contar. Um, depois, em 2020, um outro relatório uh, sobre os recursos humanos, sobre vocês, uh, e sobre o funcionamento das organizações. Estava aqui há pouco o Presidente da bem a dizer, isto só muda quando as organizações entenderem mudar, e, de facto, há muita investigação que suporta este papel preponderante das organizações. Depois, em 2020, um relatório, novamente, sobre a qualidade e os recursos humanos. Outro sobre a qualidade processual, também em 2020, e depois, em 2020, vai sair também um relatório para o qual estou muito curioso, e que é o um relatório daquilo que na, na, na imprensa se veio a designar o Baby de PISA. Devem ter ouvido falar, há ah, peito de certeza, porque até esteve muito envolvida no debate. Mas eu não sei se sabem, uh, algum, um conjunto pequeno de países uh, uh, da OCDE entendeu que aquilo que fazemos aos 15 anos uh, com, com o estudo de PISA, aquilo que fazemos aos 10 anos com o PIRLS, pode e deve ser replicado aos 5 anos de idade à saída de educação pré-escolar. Como calculam, não foram muitos países que entraram neste estudo e a polémica foi tal que o estudo que se chamava Learning in Early Childhood, portanto, era a avaliação da aprendizagem à saída da educação pré-escolar, transformou-se no Early Learning and Child Wellbeing, Portanto, avalia também o bem-estar. E, de facto, eu tive tanta curiosidade que fui lá com uma colega minha que aqui está, Liliana Marques, da Direção-Geral da Educação. Nós fomos lá ver o que era isto do wellbeing. E, então, basicamente, o, o, a minha opinião, vale o que vale, O que está a passar é que, como a opinião pública dos três países da OCDE, atenção, a OCDE tem dezenas de países desenvolvidos, e há poucos estudos da OCDE que tenham menos de 20, mas a opinião pública interna nestes países foi de tal forma, reagiu de tal forma contra este estudo, que tiveram que acrescentar um módulo. Em que, basicamente, perguntavam isto, nós também já perguntámos às crianças, que é, gostas dos teus anos de infância, gostas de brincar, dás-te bem com os teus colegas, dás-te bem com o teu educador ou com a tua educadora. No fundo, eu diria que é uma fuga para a frente. E eu estou muito curioso para ver este estudo e espero, sinceramente, que não se repita, porque não acrescenta valor nenhum e, porque é muito discutível o que é que se avalia com testes num tablet aos 5 anos para crianças destas idades. Por fim, uma outra agência, a Agência Euridice, que é uma agência que pertence à União Europeia, provavelmente conhecerão, publica anualmente alguma, publica um relatório com dados mais factuais, mais, mais analíticos sobre a educação de infância. Para 2019, o relatório para 2019 vai tocar cinco grandes áreas. A área da acessibilidade, que já foi aqui referida. A área dos recursos humanos, da força de trabalho, traduzindo diretamente. A área das orientações curriculares, a área da motorização e avaliação e a área da governança e do financiamento. E eu vou, precisamente, em cada uma destas áreas, falar sobre dois aspectos. Um, o que é que eu acho que Portugal poderia aprender com outros uh, uh, países, seus parceiros no espaço europeu. E, por outro lado, o que é que eu acho que outros países europeus poderiam aprender com aquilo que é a nossa realidade em Portugal. Foi este também um bocadinho o pedido que me fizeram. Então, o que é que nós podemos uh, aprender? Bem, podemos aprender com a Dinamarca, a Alemanha, a Estónia, a Malta por aí fora, que têm cobertura universal, desde o nascimento até ao início da escolaridade. E alguns destes países, como é que o fazem? Unificando o sistema, tal como já foi aqui dito pela professora Teresa Vasconcelos. Nem todos. Atenção, há aqui um, um parênteses importante, que é factual. A maior parte dos países europeus não tem o um sistema unificado, como a professora Teresa Vasconcelos acaba de defender, e eu também defendo a maior parte não tem. Mas aqueles que têm, têm níveis de articulação e níveis de qualidade muito superiores. Isso também é um facto. E quem o diz são as organizações internacionais que já, já estudaram designadamente a ideia. Podemos aprender com a Latvia, a Lituânia e a Roménia que têm acesso gratuito à creche. Imaginem o que era a realidade portuguesa se todas as famílias... o que era a realidade demográfica em Portugal, se todas as famílias portuguesas tivessem um lugar garantido, gratuito, dos 0 aos 3, já para não falar dos 3 aos 5. Ou, no caso húngaro e búlgaro, em que a licença parental dura, em média, dois anos. Financiada, não é financiada na íntegra, mas é cofinanciada. Ou o caso destes países que aqui estão, em que a educação de infância ou é inteiramente pública, ou não sendo pública, é financiada novamente dos zero aos 5. Imaginem o que seria a realidade das famílias portuguesas, Se tivessem garantido uma oferta e a frequência gratuita dos seus filhos dos 0 aos 18 anos, na realidade, que é um direito, eu diria que é um direito básico, que não está assegurado e está longe de ser assegurado no nosso contexto. Por exemplo, na Suécia isto foi legislado. O problema, atenção, e eles achavam que tinham um problema, que é a parte mais interessante, a Suécia legislou recentemente. E impôs um limite e diz que uma família não pode pagar, não, do, não pode gastar mais do que 3% do seu salário em educação de infância. Sendo que lá já é altamente subsidiado. E mesmo sendo altamente subsidiado, há um limite. Eu estive a fazer as contas para o salário médio em Portugal. Isto em Portugal valeria qualquer coisa como 50 e poucos 56 euros, se não estou enganado. O salário médio, médio nacional dá à volta dos 880 e qualquer coisa euros. Isto daria qualquer coisa como 50 e poucos euros de propina máxima mensal. Por um berçário. Então, isto, isto diz-vos alguma coisa. Pronto. Acho que podemos aprender com estes exemplos. Uh, depois, países como a França e a Irlanda, isto, é, isto que eu vou dizer é polémico, mas, mas é a minha opinião. Uh, o nosso, o nosso, a nossa legislação sobre o despacho das matrículas, para quem, para quem está menos familiarizado, já tem, de facto, sistemas de discriminação positiva. Já lá estão. Há discriminação positiva para mães uh, adolescentes, há discriminação positiva para crianças com necessidades criativas especiais, há discriminação positiva para situações sociais, mas a nossa malha é demasiado grande. E provavelmente aqui em Évora, não sei se isso será um grande problema, não sei como é que está aqui a, a oferta e a procura, mas em grandes centros urbanos, como aquele de onde eu venho, de Lisboa, Setúbal, Porto, isto é um problema grave. E os estudos que há pouco foram citados sobre o valor e a importância da educação de infância dizem duas coisas, aliás, três coisas. Primeiro, a educação de infância não é importante apenas para a escolaridade. Tem efeitos que duram a vida toda. Segundo, a educação de infância só tem estes efeitos se for de elevada qualidade. Se for de qualidade média ou baixa, pode até ter um efeito detrimental. Sobretudo nas crianças que vêm de meios socioeconómicos mais frágeis. E, portanto, sabe, e, mais, e sabemos todos que para muitas crianças vêm de meios socioeconómicos mais frágeis, esta é a oportunidade que têm... De ultrapassar um conjunto de fragilidades e um conjunto de barreiras que nós sistematicamente nos colocamos à frente. Nós, sociedade. E portanto, eu entendo que devíamos ser consentâneos, devíamos olhar com um olhar refrescado para a nossa Constituição e de facto todos têm direitos iguais, mas de facto, como aqui foi dito, a desigualdade na igualdade. E eu, para promover a equidade, tenho que tratar desigualmente aquilo que é desigual. E não posso ter um despacho um despacho de matrículas que olha para dois aspectos esquecendo-se de mais sete ou oito ou nove. agora podemos falar de situações sociais graves, de problemas de saúde mental, de, do, do problema dos migrantes, dos refugiados, que acabam de chegar, etc. etc, etc, etc. Portanto, eu acho que devia haver e há países que já o têm, mecanismos de discriminação. Há quem tenha definido cotas, há quem tenha reservado vagas, há quem tenha problemas de aceleração, há quem tenha cheques para induzir que as famílias procurem este tipo de serviços, que nós também sabemos que muitas vezes são de tal forma inacessíveis, eu não estou a falar de distância física, são de tal forma inacessíveis as próprias famílias não os procuram. Eu já já trabalhei em contextos assim, onde havia um jardim na rua e algumas algumas famílias não os procuravam por razões sociais e culturais. Depois, o facto de termos documentos orientadores de natureza curricular integrados. Já foi aqui defendido, não vou vou insistir no tema. Eu pus aqui 06 para não ficarmos tristes, porque eu até defendo que isto seja muito, muito mais vasto. Eu defendo que o documento curricular devia ser 010 ou 012, dependendo daquilo que vamos fazer ao segundo ciclo, que está a precisar de ser repensado. Uh, está, está no limbo. Não é? Dependendo daquilo que vamos fazer com ele, enquanto país. Mas, claramente, há aqui uma continuidade pedagógica que nós não estamos a conseguir assegurar. E há países que já o fazem, designadamente, todos os países nórdicos, alguns países bá- bálticos, a Croácia e a Eslovénia. E depois um tema que, para mim, eu estava há pouco já, já exortei aqui à APA e ao seu Presidente, para trazer mais vezes este tema. Nós, eu, 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 espanta-me como é que isto não é mais vezes referido. Portugal tem dos mais elevados rácios adulto qualificado, adulto qualificado, criança. Nós Num estudo que fizemos no Ministério em 2015, concluímos que há um conjunto importante de horas do dia em que o educador de infância está sozinho na sala, com as suas crianças, seja no público, seja no privado. Ora, um rácio de um adulto para 25 crianças com 3 anos ou com 4 anos. Vamos lá ver. Aqui. Eu, eu espanto-me como é que este tema não, não aparece mais vezes. E mais me espanta, com o maior dever de lealdade que tenho e de solidariedade que também tenho com os meus colegas que ainda estão no Ministério da Educação, eu não percebo como é que nós começamos a baixar o número de alunos por turma pelo fim. Não consigo perceber. Porque há evidência a suportar isto, não é? é? A minha opinião é que eu não percebo depois de ler. E lendo, não continuo a não perceber. Não percebo. Então, vamos pegar no terceiro ciclo. Vamos tirar um ou dois alunos do terceiro ciclo? Continuamos tirar cinco no pré-escolar? E mesmo tirando cinco, tínhamos que estar muito acima da média da OCDE. E agora diriam me pois está bem, mas o número médio não são 25. De facto, nas zonas do interior, há jardins de infância com... Com 5 crianças e 6 e 7. Ótimo. Ainda bem para elas, em alguns casos. Depois há aqui o problema da interação social. Mas em muitos centros urbanos estão claramente no limite ou até acima do limite. Nós fizemos 25 estudos de caso com a Universidade do Porto em 2015 e encontramos vários casos acima, acima do limite. Legal. Depois, a formação de auxiliares. É um tema que me preocupa muito. Eu há pouco falei em adultos qualificados. Atenção, adultos qualificados. Porque não é a mesma coisa contar cabeças e dizer quantos adultos existem aí no centro? X. Quantas crianças aí estão? Muito bem. Dividendo sobre divisor dá um rácio. O rácio é ótimo. Esta é a maneira do Banco Central Europeu fazer contas. E o FMI fazer contas, que também já passei muito por isso. E estes números muito agregados às vezes enganam Portugal. Por exemplo, no tempo da Troika, tínhamos um problema difícil de negociação, que era dividir todos os professores que existem no país por todos os alunos que existem no país. Dava um rácio baixíssimo. E, pois, era difícil explicar aos senhores da Troika que aquele rácio imp... inclui uma data de pessoas que não estão na sala. de facto, na sala, na sala, temos rácios elevadíssimos. E, portanto, o tema da formação inicial e contínua dos educadores em geral, mas também destes auxiliares. Há países que têm regulamentação muito apertada. Ou seja, para ser auxiliar num jardim de infância ou numa creche, há formação de nível 3, lei-se secundário, de nível 4, lei-se profissional, mas especializada. Não é sobre tudo e mais alguma coisa. É sobre 0,6. E isto, quanto a mim, faz toda a diferença. Terceiro. Podemos aprender, parece-me, isto já foi também aqui dito, vou acelerar esta parte, sobre autoavaliação e referenciais de qualidade. Portugal não tem um referencial de qualidade. É discutível se deve haver um ou se deve existir vários. A professora, a professora há pouco falávamos sobre isso. É discutível. Eu acho que nós, nós, enquanto país, devíamos ter uma afirmação clara que os pais, não é para nós profissionais, que os pais consigam perceber... Que a comunidade, que as pessoas que procuram na infância consigam perceber o que é isso da qualidade. É o que É a altura da ficha ao solo? É, é o número de livros na prateleira? É o quê? Nós temos de ser capazes de comunicar isto. E enquanto não o fizermos, continuaremos a falar uns para os outros por mais décadas. Depois, penso que podemos aprender muito sobre modelos de entrega, de delivery. Nós temos um sistema, de, uma oferta de educação de infância. Muito padronizada, muito estereotipada. É das nove, ou o que for, às três e meia, às quatro e meia, não é interessa. Ora, as famílias já não são como eram há 30 anos, quando esta lei de bases foi escrita. O emprego já não é como era quando a lei quadro foi escrita. E as famílias têm hoje necessidades que não tinham. E têm necessidades-respostas que não existem. E há muitos países que têm respostas muito mais flexíveis, muito mais ajustadas que passam também por creches familiares, que passam também por playgroups, como, como existem e começam agora a existir cá, que respondem a necessidades específicas que, que se enquadram no âmbito da educação e do cuidado na infância, mas não são típicas e tradicionais e formais como nós temos. E esse número é crescente. Sobretudo nas zonas em que o tecido económico é mais volátil. Estou a pensar onde há grandes plataformas logísticas, ao pé de aeroportos, ao pé de, 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 de empresas que funcionam por turnos, etc. 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 Por fim, acho que podemos aprender com os nossos parceiros escandinavos sobre a percentagem do nosso produto interno bruto que é investido nos 0 aos 6 anos. Nós estamos com qualquer coisa como 0,65%. A média na OCDE anda à volta de 1,3%. Portanto, estamos a metade do caminho. E os nossos amigos escandinavos vão nos 2, qualquer coisa. Portanto, estão 5 vezes acima de nós. E dentro do investimento há aqui um outro tema que eu há pouco estava aqui a provocar o Presidente da APEI que é um problema de justiça intergeracional. Vamos ver quanto é que este país gasta dos 0 aos 6 e vamos ver quanto é que este país gasta dos 65 aos 70. E vamos ver a enorme desproporção. Mas depois enchemos a boca a dizer não, e a justiça intergeracional e o futuro das novas gerações, pois é, mas quando chega a altura de decidir como é que vamos gerir os nossos recursos, temos que cuidar de todos. E não podemos, enfim, ter um claro desvio do orçamento de Estado para uma para um segmento da população, que eu respeito muitíssimo, como é óbvio, mas não pode, tipicamente, o decisor decide em função do eleitor. E as nossas crianças, infelizmente, não votam, e quem vota nem sempre pensa nelas. O que é que podem aprender connosco? Primeiro, já foi aqui destacado, o facto de uh, a primeira garantia da qualidade é ter educadores de infância altamente qualificados. E nós, felizmente, temos-lo. E não não nos podemos cansar de o repetir. Nós temos... dos nossos educadores, com formação universitária. E isso, de facto, é algo que não é comum na na União Europeia. Começa agora a ser introduzido por vários países, mas há muitos países que mantêm. A Irlanda acaba de lançar um excelente referencial de qualidade e não integra esta questão da formação. Para terem uma ideia, na Irlanda não há qualificação mínima para ser educador de infância. Não há. Estranho. Depois, já falei, acho que... este está fora do sítio. Horários compatíveis, cortesiares, das famílias, é, é, é o que nós podemos aprender com outros. Depois, também podem aprender connosco a equiparação nas carreiras. Há pouquíssimos países, pouquíssimos países, onde há esta equiparação. Por exemplo, a Alemanha, a Áustria, a Irlanda e a Eslováquia. Precisamente, como não há requisitos para entrar na profissão, também não há depois o um tratamento igual em termos de carreira e em termos de salários. Em termos de estatuto uh, de remuneração e estatuto profissional. E claramente podem aprender connosco, porque me parece que as avaliações que vamos fazendo sobre a qualidade da educação em Portugal... Sobre a qualidade na educação de infância em Portugal... Embora com amostras sempre não representativas... Atenção a isto que eu vou dizer... Tem-nos dito duas coisas... Primeiro, a qualidade média é média... E depois, o desvio padrão é do mesmo tamanho que a média... Ou seja, numa mesma amostra... Nós conseguimos encontrar... Jardim de Infância de excelente qualidade... E Jardim de Infância com uma qualidade muito preocupante... Nós próprios, no estudo que fizemos em 2015... Uh, coordenado pela professora Isabel Macedo Pinto da Universidade do Porto no Ministério da Educação, o estudo está publicado está no site da Direção-Geral da Educação encontramos precisamente isto, em apenas 25 casos 25 educadoras do universo de 15 mil encontramos na escala da, da ECRS encontramos jardins de infância com valor 1 que é o mínimo que é o risco, crianças em risco e encontramos jardins de infância com valor 7 salvo erro, 7? 7, 8 Sim. 7, que é excelente Comparamos com os melhores do mundo. Isto numa amostra de 25. Portanto, quando fazemos discussões sobre a educação de infância em Portugal, temos que pensar que a educação de infância em Portugal é tudo. É isto tudo. No entanto, todos têm a formação superior. Isto dá que pensar. Todos têm uma formação de elevada qualidade. Isto dá que pensar. E aqui o, o Luís da APE, o Presidente da APE, diria Pois é, é o papel das lideranças pedagógicas. E eu acho que ele tem muita razão. Depois, isto que eu vou dizer é polémico. Eu sei que os agrupamentos, em alguns casos, tiveram um efeito muito perverso sobre a educação pré-escolar e sobre o primeiro ciclo. Eu sei disso, tenho a perfeita consciência disso e vi. Mas também sei que é uma oportunidade enorme e tem sido uma oportunidade enorme e o problema da transição, educação pré-escolar, primeiro ciclo, num sistema que está organizado por agrupamentos, em em teoria, deveria estar facilitado. Porque há lideranças pedagógicas, há coordenações pedagógicas e há um projeto educativo comum. E mesmo fisicamente, as deslocações serão mais suaves. Agora está na moda dizer deslocações suaves. Um, depois, a formação contínua obrigatória. Em Portugal é uma obrigação, no, no setor público. E há país onde não é uma obrigação. Eu acho que podem aprender connosco. Depois, também as lideranças pedagógicas com formação superior obrigatória. Como sabem, em Portugal, para ser coordenador de um estabelecimento de educação pré-escolar, público ou privado, há requisitos do ponto de vista da formação, há países onde isto não é sequer um tema, nem sequer está na agenda, e, provavelmente, esses países não têm razões para se preocupar. Mas eu acho muito bem que nós nós definamos à partida que, para ser líder de uma equipe educativa, tem que se saber de educação. Há uma exceção para a área social também. Há algumas áreas das áreas sociais que que podem aceder também a esta esta função. E depois, muito importante, e esta é uma área que está a crescer, eu acho que podem aprender... É verdade que nós temos enormes fragilidades na área da avaliação, é verdade. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas, ainda assim, bem ou mal, o que temos feito... Temos procurado seguir uma linha de avaliação compreensiva, holística, integrada. E temos fugido daquilo que países como a República Checa, Alemanha, a Hungria, a Áustria, a Eslováquia... Estão agora a fazer, em que têm testes, exames, no fundo, à saída da educação pré-escolar... E, com base nesses exemplos se decide a progressão ou não progressão, o tipo de escola para onde vai e o, e o tipo de sala para onde vai a cada uma das escolas. Felizmente, bem ou mal, aquilo que estamos a fazer na avaliação tem sido ao arrepio desta tendência de escolarizar. E, por fim, lá se pode a ali, está aqui a professora, a professora Isabel, está aqui também a Liliana, são ambas autoras das OCEP. Eu acho que podem aprender muito com as nossas OCEP, Porque são dos raros exemplos, raros exemplos no currículo português, que não sofre de mobilidade, de, de, de mobilidade compulsiva. Que é, não muda de 4 em 4 anos. Já repararam? As nossas orientações não mudam de governo em governo. Estas orientações já passaram... Eu já perdi a conta, mas eu passei por 5 governos. Portanto, uh, estas orientações terão passado por 15. 10. Eu já perdi a conta. Pronto. Agora, como diria o outro, façam as contas. Não é? São muitos governos. E têm sido um farol que me parece importante, que soube evoluir na continuidade. Eu acho que isso, de facto, é algo que podem aprender connosco. Não é nada típico de Portugal, mas eu diria que é típico do setor da educação da infância em Portugal, que é um setor que tem uma identidade muito própria, que é um bocadinho, tem sido um bocadinho resiliente, vindo da engenharia civil, Não é? é um bocadinho resiliente. Desafios. E agora eu vou organizar os desafios, e vou acabar, já, já está no tempo? Já. Vou organizar os desafios em função uh, dos... dos parâmetros do referencial de qualidade que eu referi há pouco, que a Comissão Europeia se vai preparar para, para, para lançar. Primeiro desafio, dos acesso, do acesso. Já foi aqui mais do que falado. Segundo desafio, recursos humanos. Não só a qualificação, quer dos educadores, quer das lideranças. As condições de trabalho. Atenção que o levantamento que nós fizemos em 2015 tem lá pistas muito importantes sobre as condições de trabalho reais dos educadores de infância, que eu acho que são desafios, claramente. A questão do género, minhas senhoras e minhas senhoras, são, são 98% das educadoras de infância em Portugal e há aqui, quanto a mim, um problema claríssimo de género. Não tem ferido o pai, mas não é só por isso. Há necessidade de ter mais educadores e, e, quando, e quando se formam em educação de infância, eu espero que eles não vão logo dois ou três anos a seguir para coordenadores de estabelecimento ou para, membros dos, ou para membros das direções das escolas ou para professores no ensino superior. Deixem-se lá estar com as crianças, por favor. Não é, Luís? Deixem-se lá Ou para se dá da APEI. Deixem-se lá estar. <risos> pois há aqui também uma questão de idade. Uh, nós temos a média de idades n- 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 nos educadores dos jardins de Infância Públicos. Anda per- perto dos 50 anos. Nós temos uh, público e privado. 5% das educadoras têm menos de 30 anos. 5% das educadoras. 5%. 30% das educadoras têm menos de 45 anos. 30%. E depois, daí para cima, somos nós. Há um tema. há um tema. Depois há o tema da diversidade. Nós, eu, se olharmos para esta sala, esta sala não reflete a diversidade cultural deste país. Nem étnica. E isso é um problema. É um desafio. Não é, um problema. é um desafio. É um tema sobre o qual temos que pensar. E depois as questões da, da, da formação contínua e da indução. Processo de Bolonha, todos sabemos, muito conturbado, muitas decisões difíceis do lado das universidades, muitos cortes, muito ensanduichamento, mas há, há cursos e cursos, há formações e formações. E esta formação não vive sem um período de indução forte. E Portugal não tem um período de indução forte. Com prática supervisionada, com feedback contínuo, com uma rede de pares a quem eu possa recorrer. Não, enfim, é um desafio. É um, é um tema. Pode ser que a se foque, se queira falar nisso. É um tema que eu acho que merece atenção. Já falei, o rácio adulto-qualificar de criança é claramente um desafio. O currículo e as práticas, uma coisa é o currículo, outra coisa são as práticas, mas o currículo condiciona as práticas. O âmbito do currículo, o balanço entre a abordagem mais académica e o espaço necessário para brincar, a intensidade pedagógica, eu não tem tempo. Atenção ao tempo e emprego na área das ciências, das TIC e da expressão fisico-motora, não é só por causa da obesidade, é que nós temos que aprender a viver no espaço, neste espaço não é no espaço do lado de cima, é neste espaço cá de baixo. Antes de tudo. E Portugal tem baixíssimos níveis de atividade física e motora na educação de infância e nós temos um clima fabuloso. Nós perguntámos em 2015 quanto tempo é que as crianças estavam por dia em atividade motora e ficámos muitíssimo preocupados com os resultados. Muitíssimo preocupados. E aí não há diferenças entre público e privado, entre litoral e interior, não há diferenças. É mesmo assim. Estão muito tempo sentados e calados e sossegados. Depois, o tema da monitorização e avaliação, não tenho mais tempo. O tema da governação e financiamento, também já falei, também defendo a tutela integrada. Acho que há aqui um desafio muito importante, que é o desafio da descentralização desta política. É um tema que eu acho que vai dar muito que falar. O lugar das autarquias e o lugar das comunidades intermunicipais na área de educação de infância. E o tema da eficiência. Portugal assumiu o compromisso, este governo assumiu o compromisso. já o anterior tinha assumido, e o anterior também, de universalização da educação pré-escolar. Vai ser preciso contratualizar com a sociedade civil, com a esfera do privado. É uma muito boa oportunidade para contratualizar por objetivos. Objetivos de quê? Com certeza não há de ser de preparação para a escola, mas podem ser objetivos de qualidade. E se nós tivermos um referencial de qualidade, ou se adotarmos algum referencial de qualidade, é fácil eu contratualizar por objetivos. Eu, assim, eu vou buscar vagas ao privado que tenha qualidade e vou financiar a qualidade. Não vou financiar vagas por vagas, que infelizmente tem sido um bocado a nossa tradição. Oportunidades. As OCEP já disse... A voz da criança, a universalização da educação pré-escolar para 2009, a territorialização, o o programa que que este governo lançou de autonomia e flexibilidade curricular, tal como já aqui foi dito, para mim é uma oportunidade para a educação da infância mostrar quem é. E aqui a citação citação que a professora Teresa Vasconcelos há bocadinho fazia, ela de facto foi muitas vezes afirmada pelo Estado-Estado, mas ele foi mais longe, ele escreveu na introdução das OCEP. E agora é preciso levar aquilo à prática e não pode ser deixado a fazer. Tem que ser cada um dos educadores de infância no sítio onde está. As escolas e os diretores das escolas andam a perder dias e dias e dias do seu tempo a pensar como é que eu vou fazer esta coisa da gestão flexível do currículo. Como é que eu vou integrar áreas diferentes do saber. Como é que eu vou ter crianças a movimentarem-se na sala. Como é que eu vou ter crianças a fazerem tarefas diferentes ao mesmo tempo. Como é que isto se faz. É simples. Visitem o Jardim de Infância mais perto de si. Obrigado. Boa tarde.